0: Привет! Вы слушаете экоподкаст Один Шаг. Меня зовут Юлия Николаева, я энтузиаст зеленого образа жизни, как меня недавно назвали. И мне очень понравилась эта формулировка. Буду теперь так представляться с большим удовольствием. А еще я эко-журналист и недавно стала даже эко-активистом. Подключилась к решению локальных экологических проблем в том месте, где я живу, это свалки в промзонах и мусорожигании. Думаю, что сделаю про это отдельный выпуск когда история дойдет до какого-то своего логического завершения. Будет ли развязка позитивной или грустной, посмотрим как раз в подкасте, про это все расскажу. И хочу напомнить вам, что продолжаю вести телеграм-канал подкаста «Юля Нижнее Почеркивание Zero Waste». Название есть в описании подкаста и выпуска. Заходите, подписывайтесь, будем оставаться на связи. Там вы можете узнавать про всякие полезные эко-практики, о которых я пишу. Вообще, именно из телеграм-канала родилась тема этого выпуска. Я спросила у подписчиков, у своей аудитории, о чем интереснее было бы послушать в следующем выпуске. У меня было несколько тем заготовленных заранее. Одни я считала такими топовыми, суперинтересными, и уже собиралась про них записывать выпуски, а вторые рассматривала больше на потом, на перспективу, немного сомневалась, что они там могут быть каким-то сложными. И, к моему удивлению, как раз победили темы, которые я вот откладывала, считала, что могут быть они, наверное, непонятными. Больше всего аудитория хотела узнать, что такое устойчивое развитие, и... Конечно, это понятие гораздо-гораздо шире экологии, Zero Waste философии ноль отходов, о которых шла речь в прошлых выпусках. В общем, не буду делать больше тизеров. Сразу представлю гостя, который точно поможет нам разобраться. Это Света Логинова, основательница Zero Waste магазина «Квакушка» в Самаре, магазина без упаковки и сертифицированный специалист по устойчивому развитию. В прошлом Света организовывала раздельный сбор отходов «Ульяновский», и еще она ведет телеграм-канал «Экологичка». Тоже подписывайтесь, я читаю этот канал, он у меня не на мьют. Для меня лично этот канал такого наставника по zero waste где я могу во-первых увидеть будни экологичного образа жизни и узнать о каких-то уже серьезных эко практиках продвинутых со светой мы познакомились в комьюнити экошколы zero waste school привет света расскажи сначала о себе я знаю что ты в жизни следуешь zero waste и бизнес у тебя получается с этим связан как ты к этому пришла как открыла магазин привет юля очень рада тебя видеть, слышать. И
1: привет всем слушателям эко-направленным, новичкам и, может быть, продвинутым. Постараюсь раскрыть сегодня эту тему устойчивого развития. Ну вот, начну со своего пути. все таки расскажу о себе. К Зервест я пришла через раздельный сбор. То есть такой у меня классический путь. Просто я искала, куда сдать сначала пластик, потом я стала сортировать, потом я стала волонтерить. Потом как-то все это меня затянуло. Я начала практиковать мешочки, потом как-то незаметно и прикапывание, про которое Юля, наверное, и говорила, что это уже, ну, то есть, что-то уже повышенного уровня. Обо всем
0: постепенно расскажем. Наверное, сегодня с Юлей. Да. О каких-то практиках точно упомянем, потому что. Как я уже сказала, вот экология, там Zero Waste это такие неотъемлемые, я думаю, часть устойчивого вот этого большого развития, глобального. Они применимы именно для обычного человека. Все начинается с нас, и мы
1: формируем окружение. А, собственно, так и произошло то есть просто постепенно наступил Zero Waste как-то органично сам собой. Ну и магазин. Магазин вышел из раздельного сбора, который я организовывала в Ульяновске. Просто я видела, какое большое количество упаковки проходит через нас. И мне хотелось дать городу еще и возможность покупать без упаковки. Собственно, так появился магазин Квакушка. То есть, хотелось, чтобы люди ввели экобыт, Бытовали без упаковки.
0: Вот, главная мотивация. Здорово. Предлагаю сразу перейти к теме, к устойчивому развитию. Определений этого понятия очень много, они разные. Дай, пожалуйста, вот какое-то самое как раз простое и понятное. И, наверное, отдельно стоит сказать, вот чем именно устойчивое развитие отличается от экологии, которая сейчас больше на слуху, как-то больше людьми используется.
1: Экология, собственно, это только часть устойчивого развития Само устойчивое развитие, если говорить более простым языком, это гармоничное развитие, то есть сбалансированное, это процесс экономических, социальных изменений, которым природные ресурсы, ну, то есть работают в связке, то есть это экономика, социальное развитие, экология, научно-техническое развитие, в том числе, да, казалось бы, экология, научно-технический прогресс, но все это связано, развитие личности. То есть, как видите, это довольно-таки обширная концепция. И все это у нас для будущего потенциала улучшение качества жизни людей. Вот так вот. То есть это человекоориентированная концепция. Это тоже в том числе отличает принципиально от целей, которые перед собой ставят вот только экология. Да? То есть экология ⁇ это все-таки... Такое, природное больше. Вот. То есть целей всего 17. Ну вот я уже перечислила по верхам, да, в какие области они заходят.
0: Ты очень интересное, кстати, дала определение. Ну вот я э, немножко там проще на это смотрела и для себя определяла устойчивое развитие. Это вот про будущее поколение. Я вот всегда как бы для себя такой ориентир в голове держу. То есть делай так, чтобы ресурсы успели возобновиться и остались там еще твоим детям, внукам, правнукам для нормальной жизни. Вот, а ты сказала как раз про комфорт, да, я бы, наверное, еще благополучие здесь тоже хорошее слово. То есть это не только, да, там экологичное будущее, да, но тут я сразу задаюсь вопросом, а как вообще можно понять, считать, сколько ресурсов мы тратим, когда они возобновятся, когда они закончатся и так далее. Вот, и я в свое время тоже наткнулась на такое понятие, как эко долг, и а сейчас вот человечество живет, оказывается, в долгу планеты. То есть ресурсы, которые могут восстановиться за год, они исчерпываются раньше, чем год заканчивается. Вот в этом году день экодолга 28 июля, то есть не в декабре, когда год заканчивается, да, а в июле. В 2021 м прошлом году он был 29 июля, то есть с каждым годом раньше и раньше наступает. И вот скажи, пожалуйста, вот обычный человек, он может влиять на устойчивое развитие и как раз, например, сокращать вот этот глобальный экодолг, или все-таки основной урон он вот от производства, от компаний, отраслей? Как вот разделять человека и, допустим, промышленность и так далее?
1: Надо сказать ради справедливости, да, что промышленность все-таки основной вклад да в, вносит в углеродный след потому что ну, масштабы да, не Ну, и это подсчитанные уже цифры. Но я все таки верю в вклад каждого человека. Почему? Ну, просто это такая вот понятная логика на примере даже маленького города, в котором я живу. Вот смотрите, у нас маленький город. Ну, то есть не живу, а родительский мой город. Я из Самары. Надо было пояснить сам. Начальник. Так вот, в Ульяновске он достаточно небольшой. Здесь все очень быстро разносится. Вот. И когда мы начинали эко-марафон три года назад с целью только привить раздельный сбор, то есть навыкам раздельного сбора научить людей, к нам пришло 200 человек, ну, удаленно и очно на лекции. И потом вот это все выросло в то, что сейчас у людей, естественно, появилось много возможностей сдавать сырье. Но кроме того, вот куда бы я ни пришла, я везде вижу вот эту вот возможность сократить углеродный след, потому что я открываю меню в кафе, и кафе на первой же страничке пишет, что мы используем там локальные продукты, мы многоразовый пластик сокращаем, то есть там у нас трубочки бумажные, там какие-то еще крышечки для стаканчика из там биоразло... Не биоразло... А, компостируем материала вот так это и работает с одного человека а ведь они тоже ну, как бы живут в этом городе общаются с эконаправленными людьми ну соответственно все это заражает достаточно хорошо людей положительно
0: углеродный след это ну, такая небольшая ремарка для слушателей. Углеродный след это совокупность всех выбросов парниковых газов от деятельности человека. И углеродный след вот насколько я стала разбираться, остается вообще от любой деятельности, даже от чашки кофе, которые я хочу пойти там, выпить после записи нашего выпуска, да, там, чтобы <смех> выдохнуть и порадоваться. А даже если вы взяли, а я теперь беру регулярно в свой стакан, все равно буд будут выбросы от этого ритуала, <смех> если можно так назвать, а, от этого приятного ритуала дневного. Да? А потому что были выбросы от производства молока, были выбросы там, от транспортировки кофейных зерен издалека. И так далее. Там много факторов наберется. И вот углеродный след, он рассчитывается в эквиваленте СО2 в килограммах. Сейчас сложные формулировки. Вот, но просто для понимания. Есть как раз калькуляторы. Но есть
1: калькуляторы. Да, есть да, есть да.
0: Калькулятор. Есть калькуляторы. Я знаю вот три, наверное, самых известных. У Гринписа, у Садилес и Карбон Footprint. Ссылки оставим в описании, тоже выпуска, чтобы можно было зайти, там, попробовать рассчитать свой углеродный след. Но вообще, на самом деле сложное занятие, <laughs>, когда я пыталась это делать. Нужно знать, там, сколько киловатт электричества там, уходит у тебя, там, сколько газа. Или если ты хочешь вторичный, есть еще понятие вторичного углеродного следа. Это от всяких вот как раз наших там, походов в кофейне, какие-нибудь развлечения, там, кафе. Нужно написать там бюджет твой на эти активности в месяц, да, и там примерно будет рассчитываться. Вот если вы сможете посчитать свой углеродный след, поделитесь результатами где-нибудь в комментариях на аудиоплатформах или в телеграм-канале в комментариях у меня или тому свет, это прям интересно сколько, что у кого получается. И ты еще вот несколько раз упомянула цели устойчивого развития я вот думала оставлять ли это на конец потому что это такой сложный список вот или сейчас э, сказать но так как вы несколько раз упомянули вот может быть мы кратко пройдемся по этим целям устойчивого развития э, которые в общем то приняты ООН на международном уровне и их 17 как ты сказала можешь о них а -а -а. рассказать кратко да
1: на самом деле, самой концепции я заинтересовался еще раньше. Почему? Вот такую вводную, да. Потому что мой раздельный сбор, он необычный, он благотворительный. То есть мы собирали в сырье на благотворительность. И постоянно взаимодействовали с организациями, которые как раз оказывают помощь. То есть, это, например, старость, радость, потом что еще ну, родные люди, которые семьям, оказавшимся в тяжелой ситуации, оказывают помощь. И как-то у меня картинка сразу расширилась. То есть, ну, может быть, я изначально еще склонный человек да, к таким социальным вещам вообще все взаимосвязано. Опять же, да. И вот эти 17 целей, они как бы поддерживают друг друга, подкрепляют. А, то есть, вот, смотрите, из экологии тут я насчитала только целей 7, не то с натяжкой, а их 17. Это, например, ответственное потребление и производство, борьба с изменением климата, сохранение морских экосистем, сохранение экосистем суши. Но тут уже с натяжкой можно смотреть устойчивые города, и населенные пункты, это отдельная тоже моя любовь в урбанизм, устойчивый поправлюсь. вот А все остальные цели, в общем-то, связанные с нами. Ну, то есть, оно все связано с нами, конечно. То есть, мы часть экосистемы, это очень важно понять. То есть, без сохранения морских экосистем, например, эта задача не только для того, чтобы рыба могла не реститься да, на привычных местах обитания, а еще и для того, чтобы нас, вот смотрите, как все связано, чтобы не возникла проблема голода. Это тоже одна из целей устойчивого развития, ликвидация голода. То есть, когда мы негативно влияем на природу, это влияет и на нашу жизнь тоже. Немножко эгоистичный подход, но он всем в пользу, в принципе. Остальные цели, в общем, чтобы вы понимали. Это ликвидация нищеты, ликвидация голода, хорошее здоровье и благосостояние, качественное образование, что я очень даже ставлю в первых рядах, наверное, да, этих целей, то, что все оттуда начинается. Потом гендерное равенство. Дальше достойная работа и экономический рост. Ну, в общем-то, со всеми семнадцатыми целями вы можете ознакомиться в интернете. Там есть как видеоролики, или даже Юля может прикрепить, я думаю. Ну и я в своем блоге, конечно, то уже это размещу. Так будет понятнее просто и нагляднее. Ну, вот что я хотела подчеркнуть, что это человек ориентированная все-таки концепция, и она имеет за это свою критику. Вот тоже есть такой момент. Но я вижу на данный момент это самой разумной линии развития. Все-таки не знаю, насколько Россия останется в этой теме, именно функциональным То есть не на словах, что мы поддерживаем устойчивое развитие, да, а все-таки запустит эти механизмы пока непонятно. То есть мы все пока в неизвестности. Но очень надеюсь, что это случится. Я прям вот верю, пока что в цель устойчивого развития. Возвращаясь к этому вопросу, что именно каждый человек из нас может сделать. Ну, тут есть целый список, но ну, он такой достаточно интересный. Но тут все по пунктам. Старайтесь чаще пользоваться общественным транспортом и ходить пешком. Вот, это еще и физически полезно. Общественный транспорт какой я имею в виду? Трамвайчики, метро, да. То есть то, что не дает нам ну, выхлопа. Вот. Либо это каршеринг. Это очень классная вещь. То есть не обязательно владеть автомобилем. А можно сократить таким образом и потребление, да то есть меньше автомобилей на душу населения, и выбросы углекислого газа. Вот. Избегайте частых перелетов или заменить самолет поездом, если есть такая возможность. У авиакомпаний бывают еще такие вещи, как а, а, прям на сайте обозначено «хочу посадить дерево», например. То есть, вот, или обменять мили там на посадку дерева. То есть, оплатить, да, каким-то образом. То есть, донат сделать. Вот. У S7 была такая акция три года подряд. У них можно на сайте даже посмотреть э, статистику. Вот, кому интересно. Потом, покупайте местные сезонные продукты. Почему местные? Потому что транспортный след огромный бывает. То есть, редиска там из какой-нибудь не знаю, в Ирландии, ну, это такое излишество уже. И, предположим, вне сезон.
0: Ну и продукты, я думаю, будут более экологичными,
1: честно говоря.
0: Еще я вот, кстати, сюда бы добавила покупать на рынках сезонные овощи и фрукты. Я для себя недавно открыла рынок то есть, ну, раньше я жила в Москве, там как бы с этим напряженную, вот рынков очень мало осталось. Вот сейчас я живу в Подмосковье, вот здесь, ну, больше возможностей. Вот, ну, практически все, да, там не только овощи фрукты, но еще и творог, я не знаю, сыры какие-нибудь можно покупать без упаковки, если прийти со своим контейнером и прям отдать в руки человеку, который сначала удивится, возможно, потом, если вы к нему, я продавцу я и потом, если вы будете к нему ходить, то он уже ä, привыкнет. Вот, я сейчас как раз ä, пытаюсь наладить эту практику, то есть не только с овощами и фруктами, но и ä, другими продуктами, которые такими неочевидными для ä, покупки на развес свою упаковку, ну, неочевидными, я имею в виду для там, супермаркетов, сетевых каких-то больших магазинов.
1: Да, Юль, вот рынки, это очень классно, да, что ты об этом сказала и пользуешься. На самом деле это первое, что я смотрю, когда переезжаю в новый район. И очень классно, да, что можно прям и мешочки, и контейнеры, все, что хочешь. Там люди практически безотказные, то есть им, в принципе, может быть, все равно до, до экологии, но они с удовольствием вам и отвесит, и отсыпит. Что там у нас дальше? Сократить потребление мяса. То есть мясо вообще... Это, знаете, не столько к веганству даже относится, хотя я практиковала год вегетарианства, а именно к производственному процессу, то есть насколько оно не экологично В общем, проблема в метане. Метан — это второй по величине газ, да, который влияет на парниковый эффект, что и вызывает глобальное потепление. Поэтому, если это не противоречит вашей диете, то есть нет особых показаний, я специально об этом говорю, потому что знаю, о чем я говорю. Вот вегетарианство не всегда всем подходит, и даже есть специальный термин «флекситарианство», то есть это люди, которые не отказались от мяса, но сократили его потребление. Вот это очень круто тоже. Что еще вы можете сделать? В целях уменьшения парникового эффекта, это экономить электроэнергию в любом виде. Вот. Если у вас есть, я надеюсь, бабушка и дедушка, да, которые вам до сих пор говорят: выключай на ночь розетку, что там еще, не клади телефон рядом с собой, там и вообще Wi-Fi выключай на ночь. То есть это не параноет, на самом деле все работает. Все это греется. В общем, представьте, мы как муравейник большой, нас очень много. То есть надо понять, что один человечек да, — это бывает целая армия. То есть вы выключаете, потом рассказываете об этом друзьям. <смех> Немножко как секта звучит. Вот. Но тем не менее так это работает. Ну и воздействие опять же становится большим. Если говорить о производствах, да, то там тоже... Те, кто придерживается устойчивого развития, да, и кто позиционирует себя с этой стороны. А, у них тоже есть для этого свои причины. Например, они хотят больше инвестиций получать, как более зеленые компании. Вот они, между прочим, заморачиваются на все эти темы то есть, все у них там выключается в офисах энергосберегающие лампы, обязательно. Что еще? А, перепотребление это вот такая проблема, с которой сталкивался, мне кажется, каждый в течение своей жизни что мы не задумываемся подчас, что у нас есть, что нам надо. Вот так я это обозначу по-простому. То есть элементарно, когда идем в магазин, то есть у нас нет списочка, вот сразу такой лайфхак. Пишите списки, разбирайте гардеробы, лучше разбирайтесь в себе. Вот в моем телеграм-канале я очень часто пишу про гаражные распродажи, например. Часто скидываю там свои какие-то, что я там накупила на гаражных распродажах. Это не легкомыслие это, конечно, и некое принятие себя, да, то есть вот смотрите, как мне там, как я классно, да, там приоделась, но это не реклама потребления, а наоборот, то есть я пишу, ну, пишу при этом, что все это куплено в секонд хенде, причем подчас это очень стильные вещи. Мне это вот это моя личная боль просто, мне это прям годами давалось, потому что я была жуткой шмоточницей еще очень много лет назад. Да, так и не скажешь. Теперь по моему ненакрашенному лицу и так далее. Ну вот, и футболки на все случаи жизни. Но ну такой был путь. То есть прям в каких-то дорогих магазинах я одевалась, что-то там покупала брендированное. Ну вот от всего этого я отошла. Хотя сейчас я знаю, что можно даже ну там какой-то определенный... Не знаю, для тех, для кого это важно, стоимость вещи можно найти и устойчивые бренды в любой ценовой категории на самом деле. Вот наша одногруппница назовем ее так еще одна ведет блог как раз по устойчивой моде, тоже могу рекомендовать.
0: Да, Экополина. Давай в завершении выпуска посмотрим на какие-то яркие примеры устойчивого и неустойчивого развития, чтобы разница стала так же понятна, как цели устойчивого развития, которые ты разложила по полочкам.
1: Вот у нас есть национальный парк Жигулевские горы, это в Самарской области. Он включает в себя заповедные зоны, и сейчас там началось благоустройство. То есть его делают таким курортным местом. Началось оно с села Ширяева. Это село, которое находится в чаше из леса и ну, массива скальника. То есть там есть скалы. И настолько э, вот это благоустройство как бы ужасное, да, что оно дошло до того, что к пещере проложили из плитки дорогу. из плитки. То есть из плитки, которая устала на набережную у нас в городе тоже не самый красивый вариант но все-таки да а, ну как бы вам сказать это была такая нетронутая деревушка да и может быть конечно пожилым людям будет удобно подниматься но опять же можно было найти миллион разных решений почему потому что плитка она во-первых греется то есть это опять же вот глобальному потеплению то есть это совсем неустойчивый дизайн потом ее придется менять со временем. Но ну, мы вот как жители Самары прекрасно знаем, что он поползет в следующем же году. И все эти ремонтные работы, техника и так далее будет не очень для редкого вида летучих мышей, которые там обитают. А он занесен между прочим в Красную книгу. И все эта картинка такая. Я только прям на одном маленьком участке вот этого благоустройства вам рассказываю. Закрепим как негативный пример. И есть позитивный пример. Есть позитивный пример. Он а, это парк Бродского. Это парк, сделанный на болоте. То есть, даже нагнувшееся дерево там есть такой момент, там просто дерево стояло, нагнувшееся. А под ним проложили из досочек а, дорожку, и это дерево не тронули. То есть все там, что есть, оно вписано, и не просто визуально, а так, чтобы не потревожить, ну, максимально сохранить. А сам Александр, да, Бродский, он а, и говорил изначально, что лучше, лучший парк на этом месте ⁇ это отсутствие парка. То есть, когда ему сказали, какой-то дизайн сделал. И вот этот подход мне очень хочется передать людям. То есть об этом, собственно, и мой блог в Телеграме. То есть, там очень часто про жучков, паучков и так далее. Ну, вот действительно все связано. Ну, куда вам будет прийти приятнее? Вот на эти штольни, да, раскаленные под солнцем. Они, там даже дерева нет. То есть, они прям вот реально под палящим солнцем находятся. То есть, вот на эти плиточные, да, там покрытие либо же прийти в природную зону, зайти в нее как участник этой природной зоны, не нарушая, то есть потихонечку, да, там посидеть там, с книжечкой или с друзьями, прогуляться там, где никто не ходит даже, то есть там так достаточно аккуратные тропинки. Вот, в общем-то, мой месседж по поводу удачного и неудачного подхода именно к устойчивому
0: развитию. Спасибо тебе большое за погружение в эту сложную тему. И спасибо слушателям, которые оставались до конца выпуска. По возможности ставьте оценки подкасту на стриминговых платформах. Приходите в Телеграм, куда мы вас неоднократно за этот выпуск звали. И услышимся в следующих выпусках. Спасибо. Пока.